Le podcast Jean l'Italien avec François Jean et Christian l'Italien. Salut François! Hey, salut Christian! Voyons donc, ça n'a pas de bon sens qu'on soit là ensemble aujourd'hui pour faire un podcast! Ben oui, encore une fois, on a réussi à trouver un petit peu de temps dans notre vie tumultueuse pour avoir un petit moment pour discuter ensemble de tous ces sujets qui nous passionnent. Hey, beaucoup de sujets banals ce soir, qui, beaucoup de questions, beaucoup de, 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 de remises en question. Ça va se passer pas mal, j'ai l'impression. Mais d'abord, comment dit... ça va, Christian? Ça va, ça va très bien. Merci beaucoup, François. Euh, Aujourd'hui, on est le 4 avril, jour de l'enregistrement, et il s'adonne que c'est Pâques aussi. Alors, joyeuse okay. Pâques. Joyeuse Pâques, joyeuse Pâques. Pâques. Euh, J'espère que tu as passé une, une bonne Pâques. J'ai passé une bonne Pâques. J'aimerais beaucoup te parler du concept de l'autre Pâques, mais j'ai peur qu'on dérape. Euh, Parle-moi de ta Pâques. Écoute, j'ai passé une belle Pâques, une belle journée ensoleillée. Cependant, j'ai passé la journée avec des tonnes de Chantal Goya dans la tête. Donc, euh, je dois dire que ça, ça a été quand même assez douloureux. Euh, pour euh, différentes raisons, euh, hier, j'ai écouté le film Intouchable. Et puis, un moment donné, il fait une vanne de, de Chantal Goya en parlant de Pandi Panda. Euh, également, euh, mon ami Marc Guillaume a fait une, euh, a fait une petite vidéo là, euh, au, sujet, euh, au sujet des gens qui l'appellent Guignol. Euh, et oui, euh, ben, oui voilà, j'ai eu la toune de, de, de Chantal Goya dans la tête euh, pendant une bonne partie de la journée. Et finalement, euh, vu que c'est Pâques, quelqu'un a posté des photos de lapins dégueulasses. Donc, euh, je, suis, euh, je me suis rappelé euh, des lapins dégueulasses qui chantaient autour de Chantal Goya dans la chanson mmh. « euh, Ce matin, un lapin a tué un chasseur ». Donc, c'est ça. Euh, une belle journée. Chantal Goya. Une Pâques bien normale, finalement. Chantal Goya, des lapins freaks, prononciation au nom de famille. Tout est là. Tout est là. Fait quoi, ouais, c'est ça. C'est une journée, euh, somme toute, très agréable, même si j'ai eu euh, des chansons euh, de la Nathalie Simard française euh, en tête euh, toute la journée. Écoute, on a un énorme épisode devant nous. Euh, J'aimerais d'abord en finir avec euh, beaucoup de choses qui sont passées dans les derniers épisodes. Je sais que tu, as, tu détiens en ce moment des sardines, mais tu as autre chose aussi avec toi en ce moment, puis on, on va vivre une expérience. Euh, avant de tomber dans le vif du sujet, par contre, je voudrais dire à, aux gens qui ont... Ben D'abord, merci à, tout, à tous ceux qui suivent nos, nos, nos pitreries sur ce podcast. C'est vraiment le fun d'avoir des commentaires. On, a eu, on en a eu encore beaucoup cette semaine. Et euh, je vous annonce qu'au moment où vous entendrez cet épisode-là, il y a une page Facebook qui va avoir été créée. On est des procrastinateurs. Ça nous a pris du temps à se motiver à la faire. Mais là, elle se posait être en ligne au moment où vous écoutez l'épisode. Et vous pouvez poser vos questions euh, sur les sujets de la vie qui vous passionnent. Et on va les aborder lors des prochains épisodes. On a un bon backlog, mais on vous promet qu'on va toutes les faire. J'arrête pas de promettre des trucs. Et je vais tenir ma promesse. Donc, posez vos questions sur la page Facebook. C'est rendu l'endroit par excellence pour le faire. Euh, vous la trouverez facilement en écrivant euh, Jean l'Italien. Euh, écrivez ça, c'est sûr que ça va tomber sur notre page. Ça ne tombera pas sur le nom d'un comédien québécois. Bien, François, je trouve que tu t'engages sur beaucoup de choses lorsque les gens nous, nous posent des questions. Et je trouve ça bien, ça nous force à faire nos recherches également. Oui. Puis continuez à nous écrire, continuez à nous faire vos commentaires, à nous poser vos questions. Nous, ça, ça nous nourrit et puis ça nous donne envie de continuer à répondre pour vous. Alors oui, le sujet sur lequel on va commencer, bien, il s'agissait des sardines lors du dernier épisode. <rire> oui, dernier encore, encore le fourri. <rire> on, on a parlé euh, des de ces fameuses sardines qui avaient l'air congelées ou encore avec du sucre en poudre dessus. Et je m'étais avancé en disant que j'allais faire le test. 
j'allais faire le test, goûter à ça, des sardines au sucre en poudre. Alors, euh, ben, tout d'abord, j'ai ça ici devant moi, donc je me suis acheté un paquet de sardines. J'ai choisi des sardines euh, dans l'eau de source. Hein? Euh, J'avais oui. le choix, là, tomates séchées, euh, ail, huile. Euh, puis je me suis dit, tiens, avec du sucre en poudre, je ne prendrai pas de chance. Hein? Je vais y aller avec euh, le plus simple possible. Eau de source, eau de pâle, pour moi, ça se connecte. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Alors, euh, voilà, j'ai ça ici devant moi. Donc, j'ai deux sardines. Hey, en passant, on se demandait, euh, c'est euh, six sardines qu'on trouve dans une petite canne de forme rectangulaire. Très bien. Donc, un six-pack. Je les ai comptés. Oui, c'est un six-pack. Alors, j'ai ici, euh, j'ai mes sardines, j'ai mon, euh, mon petit ami. Euh, puis... Je ne peux pas croire que tu vas faire ça. <rire> ben, pour la science. Hein. Il le faut. Alors, là, je vais juste en mettre sur une seule. Donc, on a ici une sardine qui a beaucoup de sucre en poudre dessus. Et là, la question, c'est, vas-tu la manger au complet avec euh, les os aussi? Ah, ben oui, je, tant qu'à faire une expérience, je n'irai pas à moitié. <rire> les gens qui me connaissent savent que je recule rarement devant ce genre de défi euh, alimentaire. Et puis, euh, que je suis d'avis que... Euh, il ne faut vraiment pas partir avec l'idée de « ça va être dégueulasse ». Il y a beaucoup de gens, tu leur parles de quelque chose de, de, de curieux, qui, qui vont réagir avec énormément de dégoût. Euh, moi, je ne fais pas partie de cette équipe-là. Je suis du genre « donnons la chance aux coureurs ». Mais je dois avouer que je trouve ça particulièrement dégueulasse à regarder. Puis j'en discute <rire> drôlement. Alors euh, voilà, j'ai ici la sardine et euh, c'est parti, euh, j'y goûte. Là, les gens ne voient pas ton visage, mais euh, je qualifierais ça de doute perpétuel en ce moment. Oh. Hey, pour vrai, c'est pas dégueulasse. Ben non, voyons donc. Voyons donc. C'est pas dégueulasse, je trouve que le, le goût du sucre en poudre, en fait, il n'y a, a pas vraiment de mélange. Là. Ça coûte la sardine et <rire> le sucre. Euh, L'un rend pas l'autre nécessairement meilleur ni moins bon, même que même que dans, dans cette sardine-là, j'ai trouvé qu'il manquait un peu de sucre en poudre. J'en aurais pris un petit peu plus pour être certain d'avoir de, de, un bon goût. Donc, euh, ben, conclusion, sardine, sucre en poudre, ça se peut. C'est pas... Euh, on ne criera pas au génie, mais, mais ça se peut. Et euh, c'est euh, vraiment pas dégueulasse. Hey, je suis content d'avoir fait l'expérience euh, et d'avoir eu le courage de le faire. Écoute, Merci d'avoir encouragé. Je te félicite, Christian. Moi, je suis encore estomaqué de ce qui vient de se passer. Et là, tu en as mangé une, il paraît cinq autres. Je vais peut-être même faire une sandwich. Ouh, je pourrais peut-être la congeler. Je pourrais peut-être la congeler oui. et puis la manger congelée, comme, comme c'est indiqué sur la photo que Alexandre nous a partagée lors du dernier épisode. C'est formidable. Moi, ce soir, j'ai déjà vécu de quoi. Euh, je, je, pense que ma, je pense que ma semaine est faite. Alors, François, le premier sujet, avant qu'on accueille notre invité euh, et qu'on fasse le courrier des lecteurs, euh, c'est moi qui... Tu, tu m'as demandé « Surprends-moi ». Alors, euh, voilà, j'ai euh, décidé de te surprendre avec, euh, encore une fois, un truc culinaire. Hein, le podcast jean Italien, euh, c'est euh, chansons et nourriture, euh, principalement. C'est souvent on va, ça. Éventuellement, on va traiter d'autres sujets. Euh, mais on se doute qu'on va parler d'œufs pratiquement à tous les épisodes. <rire> mais cette fois-ci, la question à laquelle je voulais répondre, c'était comment ça se fait que la première crêpe, c'est tout le temps de la dompe. Hein? Quand, quand on se fait des crêpes, euh, 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 souvent, euh, la première est nulle à chier. Euh, c'est toujours celle que moi, je mange parce que j'offre les plus belles à mes invités. Euh, Lorsqu'invité il y a, mais voilà, donc, on... je ne sais pas si toi, ça t'arrive de faire des crêpes et puis si tu vis la même chose... Absolument. Puis ce qui est vraiment particulier, c'est que 
on peut comprendre que la dernière crêpe soit l'air. C'est le fond de ta panne de, de pâte, puis ça a l'air d'un Rorschach un peu dans le fond de la poêle. Mais la première crêpe, théoriquement, tu as accès à toute l'information. Tu as juste à, à, à te gâter. T'sais. Tu peux même en faire une, une plus épaisse. Tu as en masse de, de stuff pour la, pour la réaliser. Donc, ça m'échappe ça aussi, cette question-là. Tu as raison, elle est tout le temps dégueulasse. Ça fait tout le temps semi-brûlé aussi. Souvent semi-brûlé, souvent euh, comme semi-trop épaisse aussi, pas bien cuite euh, euh, dans le milieu. Alors, euh, j'ai fait des recherches et euh, les, les réponses qu'on me fournit ici, c'est euh, trois choses principalement. Donc, c'est euh, la température, euh, la matière grasse et la patience. Alors, voici, d'abord, au niveau de la température, euh, souvent la première crêpe qu'on va faire va être euh, soit que la poêle va être trop chaude ou encore pas assez chaude. Donc, évidemment, une poêle pas assez chaude va faire en sorte que ça ne cuira pas assez et qu'elle ne frira pas non plus. Hein, donc, c'est bien important que la crêpe euh, frit. Euh, euh, Donne-moi une seconde. Fais tu Fais-tu tes crêpes genre plus épaisses à l'américaine ou tes plus crêpes Suzette, là, très minces, qu'on peut euh, bien rouler et couper en... Ben, ça, dé morceau. ça dépend de comment je file. Si je file okay. pancake ou je vais mettre un peu de poudre à pâte pour faire de, des mini-gâteaux dans ma poêle, ou encore si, si je file pour m'en me, pour rouler une avec du Nutella et de la confiture. Euh, donc, oui, ouais, ça, ça, ça dépend. Mais je te dirais, habituellement, je suis plutôt du type euh, crêpe mince. Oui, moi aussi, crêpe Suzette. On est dans la même, euh, dans la même famille. Ça va. Bien ouais. content qu'on soit des partenaires de crêpes. Ouais, ben, j'ignorais ça. <rire> moi aussi, j'ignorais ça. Comme quoi, tout est dans tout. Alors, ben voilà, on, on nous suggère d'avoir une température là, qui est de 200 degrés Celsius euh, pour faire sa crêpe. Donc, il ne faut pas que ça soit trop chaud, sinon ça va brûler. Et également, si on met du beurre dans une crêpe trop chaude, ben, encore une fois, le beurre va se mettre à brûler et ça va donner euh, un, un goût, euh, un, un goût euh, brûlé, un goût moins bon à, à la crêpe. Donc, on, vraiment, on parle de 200 degrés Celsius. Juste si on jette une, une petite goutte d'eau, euh, c'est censé rebondir. Donc ça, on aurait juste la bonne température. Mais ce n'est pas juste aussi la température, c'est aussi la bonne matière grasse pour faire la crêpe ou encore euh, assez de matière grasse hein, pour faire ces crêpes. Des fois, on peut avoir euh, beaucoup trop euh, de beurre ou d'huile. C'est important de pouvoir l'éponger aussi pour que ça ne baigne pas dedans. Et c'est souvent ce qui arrive avec la première crêpe. On envoie trop de beurre, euh, de peur que ça colle, puis finalement, ça fait le contraire. Puis finalement, euh, la, la, la patience aussi, hein, il faut qu'une bonne pâte à crêpe repose euh, et puis, euh, si on ne la laisse pas reposer assez longtemps, ben, elle ne sera pas yable, ce qui fait en sorte que la première crêpe est assurément celle qui a reposé le moins longtemps. Donc, euh, c'est euh, une de ces trois raisons-là qui va faire en sorte que euh, la première crêpe, euh, c'est de la dompe. Euh, et puis, je crois aussi que notre invité va avoir quelque chose à rajouter là-dessus. Euh, c'est ce qu'on verra. On vient de faire le tour de mon sujet de crêpe. J'espère que tu as trouvé ça passionnant et instructif. Il me reste une question à te poser. Moi, j'aimerais euh... ça qu'on surfe encore un peu là-dessus. Euh, écoute, tu n'as pas parlé du fait si tu flippais ta crêpe dans les airs. Moi, Christian, j'aime autant te le dire, je suis un grand lecteur de l'œuvre de littérature qui s'appelle « Dans la cuisine avec Donald ». Et là, je parle du, la, du, du canard de Disney. Euh, C'est un livre que j'ai depuis que je suis tout jeune dans ma bibliothèque. Et il y a une scène où il fait tourner sa crêpe et c'est sa première crêpe et il rate sa chatte à colle au plafond puis il tombe en, en face après. Tu parlais que tu faisais des crêpes minces, donc forcément, il faut que tu y retournes. T'es-tu du genre à la retourner en la pitchant dans les airs? Euh, oui. Oui, okay. mais il faut, faut, faut que la, 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 
la première crêpe, tu as souvent de la misère avec ton ben, C'est ça l'idée, c'est que la première crêpe, elle va souvent coller, fait que ça flippe, ça flippe plus ou moins bien. Euh, ce, qui, ce que, ce que j'aime bien faire, moi, c'est utiliser euh, la spatule afin de bien décoller le tour de la crêpe et pour, ensuite, pour ensuite la flipper. Mais également, ça dépend aussi de l'outil que j'utilise. Si, si j'ai un bon poêlon avec les rebords trop hauts, euh, ça flippe semi. Par contre, quand c'est un bon poêlon avec, euh, avec des rebords qui sont, euh, qui sont plutôt bas, ben, la crêpe va prendre exactement sa pente et puis elle va pogner son swing puis elle va finir par flipper tout seul, euh, toute seule dans les airs. Jamais j'ai eu assez de force pour l'envoyer euh, jusqu'au plafond. Euh, ça n'arrive euh, jamais, ça, finalement. Ça n'arrive pas, là. C'est rien que d'un petit bonhomme. Je pense que c'est rien que d'un petit bonhomme. Ça, c'est comme pitcher du spaghetti au plafond pour savoir s'il est cuit. C'est comme quelque chose, Personne que, fait, oui. quelque chose que, je, que je faisais quand j'ai commencé à faire cuire des pâtes euh, euh, à l'âge de 13 ans. Euh, je mettais ça au plafond, puis on m'avait dit, ben, si ça colle, c'est parce que c'est cuit. Mais, mais je, je, ça fait très longtemps que je n'ai pas pitché un spaghetti au plafond pour savoir s'il est cuit. Après ça, tu n'es pas rien qu'un spaghetti au plafond si, si effectivement il colle. Fait que je, suis je suis content qu'on parle de pâtes à soir. J'étais peut-être à 9 sur 10, puis là, je suis à 10 sur 10. Bon, 10 sur 10, d'importe. <rire> François, je te laisse te, nous présenter notre, notre invité de ce soir. C'est un ami de très longue date. C'est quelqu'un qui a tout mon amour et ma confiance. Ce soir, je suis honoré qu'il soit des nôtres. Euh, on a un grand sujet de conversation à traiter avec lui. Mesdames et messieurs, je vous présente nul autre que M. Guillaume Plante. Bienvenue à Jean Italien, Guillaume. Salut François, salut Christian. Vous n'avez aucune idée à quel point je suis content de pouvoir être avec vous. C'est un de mes grands moments de, dans ma vie. Je dois te dire, Guillaume, euh, étant toi-même euh, quelqu'un qui collabore euh, énormément euh, à nos questions euh, qu'on s'échange sur nos walls respectifs depuis maintenant plus d'un an, ben, on est extrêmement heureux aussi d'avoir un collaborateur euh, actif euh, avec nous euh, à, à l'émission. Donc, euh, bienvenue, bienvenue. On est super heureux de t'avoir avec Merci. nous. Écoute, Guillaume, je vais te laisser lire ta question parce que, il faut qu'on passe à travers ça, dans, dans les détails qui, qui s'imposent. Moi, c'est probablement la, la question qui m'a le plus envoyé dans, dans tous les sens dans les dernières semaines. J'y pense chaque nuit. Donc, lis-nous ça et on part. Alors, je vais m'auto-citer. Allô, François et Christian. Il y a quelque chose qui me turlupine depuis un bon moment. Je dois vous en faire part. Luce Dufault, dans sa chanson « Des milliards de choses », nous offre l'énoncé suivant. « Nous allons faire des milliards de choses ». Title drop. 100 000 enfants et presque autant de roses. Nous allons nous faire que du bien sur la terre et même ailleurs. Mais 100 000 enfants et presque autant de roses. Dans quelle infrastructure de weirdo est-ce que ça peut être easy peasy de pondre 100 000 bébés, mais côté roseraie, on peut garantir d'être proche de ce chiffre, mais sans jamais pouvoir l'atteindre? Écoute, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens de. J'ai les paroles de la chanson. On va, on, il faut qu'on ouvre le sujet. Là. Luce Dufault qui a écrit cette chanson-là, euh, des milliards de choses. Euh, ça date de quand, ça, à peu près, Guillaume, euh, cette chanson-là? 98. 1998. Dans son deuxième album, qui a le même nom que la dite Toune. OK, ça écoute, ça fait plus de 20 ans quand même. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que c'est une, une chanson qui est très poétique. Donc, les paroles, évidemment, c'est toujours dans la, la métaphore, c'est toujours dans « bon, je suis une fleur d'oranger, né d'un jardin abandonné, je suis une forteresse oubliée », bon, OK. Mais là, ce maudit refrain-là, il est dans le concret. Nous allons faire des milliards de choses, 100 000 enfants et presque autant de roses. Nous allons nous faire du, que du bien sur la terre et même ailleurs, si jamais tu préfères. Moi, je pense qu'il y a du stuff aussi dans les deux dernières strophes du, coup, du refrain. Ouais. Euh, 
On commence par la première, Christian, moi je veux t'entendre là-dessus. Nous allons faire des milliards de choses. À quel point dans une vie humaine tu es capable de faire, on va être conservateur, mettons, deux milliards de choses? C'est du stock faire des... <rire> Déjà là, ça part fort, là. Ça part extrêmement fort. Euh, J'ai vu une vidéo où on comparait la fortune de, de Jeff Bezos avec des grinderies qui équivalaient à 100 chacun, je pense. Euh, J'ai vu, oui. Ouais, tu as vu ça? Et, oui. et puis, on voyait qu'un stack d'un million de, 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 de dollars était quand même pas si gros et qu'un milliard était absolument énorme. Donc, j'imagine deux milliards de choses à faire. Moi, je, moi, je pense que c'est des, des promesses en l'air, euh, visiblement. C'est fait pour épater la galerie. Euh, Quelqu'un qui en promet énormément, mais qui finalement, je pense qu'on ne se, rend, se rendra pas à deux milliards de choses. Là. Mais là, Guillaume, on, on s'entend que ce soir, on a un travail d'échelle à faire. Il faut qu'on essaie de comprendre ça représente quoi faire ça. Puis, <rire> à quel point le couple que, que Luce Dufault idéalise dans son, dans son refrain est réaliste. Tu sais, faire des milliards de choses. Je, je me lève, okay, je me brosse les dents, je, je me mets un chapeau de fête, je, vois, je prends une marche, je fais du roulis roulant. Je, écoute, c'est pas long. Là. Dans une vie, moi, je pense que je vais faire à peu près peut-être 50 000 choses au maximum sans jamais répéter la même chose deux fois. Mais ça dépend. Deux milliards de choses, il faut être créatif. Ça dépend, parce qu'une chose, c'est quand même vague. Parce que c'est prendre une inspiration, puis faire une expiration. Dans un respire, tu as déjà fait deux choses. Es un petit... Oui, mais là, c'est fait. Oui. Une fois que tes affaires sont éliminées de la liste, tu ne peux pas comme refaire la même chose. C'est toute la question philosophique de « on peut-tu se rendre à 2 milliards d'actions variées? » Oui, mais c'est-tu des milliards de choses distinctes? Parce que tu peux faire 2 milliards de fois la même affaire, la même chose. Mmh, oui, OK. Peut-être que là, tu vas là-dessus. Parce que j'étais convaincu, moi, qu'il fallait qu'on fasse 2 milliards de trucs différents. Et là, je voulais qu'on discute d'à quel point c'était impossible ouais. de faire ça. Je viens de faire un petit calcul rapide, là. Euh, oui. Si on calcule qu'on respire à peu près 18 fois par minute, euh, et, et bien, dans une vie d'une moyenne de 85 ans, on va avoir respiré 804 168 000 fois. Euh, si on calcule qu'une inspiration est une chose et qu'une expiration en est une autre, <rire> ben, je vais faire fois deux. On est à 1 608 336 000 respirations dans une <rire> inspiration et respiration dans une vie. Donc là, déjà là, on vient de faire 1,5 milliard, milliard de choses. OK, c'est réglé. C'est réglé pour la première strophe. Merci, Christian. Merci. Wow! Je pleure de rire. OK. Fait que ça, Donc là, bon. maintenant, il ne reste plus rien qu'à se trouver, je ne sais pas, moi, ouais, 400 millions d'affaires à faire. Là, puis euh, oui. C'est réglé. On, a, on atteint notre 2 milliards de choses. <rire> Ce qui me tente vraiment, c'est euh, l'équivalence de l'effort entre produire une rose et produire un enfant. Parce qu'au cas où vous n'êtes pas à ouais. jour dans votre biologie, produire une rose, ça demande un rosier en fleurs, un sécateur puis un petit squeeze de la main. Pendant ce temps-là, produire un enfant, ça demande un gamète mort, un gamète femelle, neuf mois puis un fucking miracle de la nature. Ouais, là, on, tombe, on tombe vraiment dans... C'est la question que tu nous posais, oui, là, Guillaume. Il fallait qu'on aborde la première ouais. strophe, mais là, effectivement, ça, ça n'a pas de bon sens. Donc, 100 000 enfants, ça, c'est ce que Luce Dufault veut faire avec son chum. 100 000 enfants, ça veut dire, bon, euh, 900 000 mois. Ça représente combien de temps? Un calcul rapide. Content que tu en parles, François, parce que j'ai fait ce calcul précis-là. OK, explique-nous ça. J'ai même quatre scénarios. Là, j'ai. Okay. Je me pense du principe que 
la production d'enfants de Luce Dufault va commencer à 18 ans. On pourrait commencer plus tôt, mais je me suis dit, on va commencer avec l'âge de la majorité. Et après ça, bon. on va arrêter ça à 66 ans, parce que c'est la plus vieille grossesse enregistrée, c'est-à-dire celle de Maria del Carmen Boussada de Lara, à 66 ans. Et si on part du, du fait qu'à partir de 18 ans, à chaque année, elle va concevoir et produire un enfant. Là, je t'arrête, tu n'as pas pensé au cas des jumeaux euh, triplés, quintuplés. Oui, oui, c'est ça. On va commencer. Euh, OK, OK, tabarouette. <rire> hey, je suis tout excité. Je, me, je mets ma ceinture de sécurité et euh, ça va. On commence Vanny Vanny, parce que Luce Dufault a joué Émilie Bordelot dans Fille de Caleb, la version comédie musicale. Fait qu'assez, c'est quoi pour faire un enfant par année? Fait que, dans le fond, elle va faire un enfant par année jusqu'à l'âge de 66 ans. Et si on part du concept que chacun de ces enfants, à partir de 18 à 66 ans, va produire un enfant aussi. Ah oui, pas fou, ça. OK, ouais, là, ça, ça va bien, ouais. Alors, euh, ça va falloir attendre, laissez-moi calculer, ça va falloir attendre 88 ans et 6 générations d'enfants pour atteindre un total de 107 831 enfants. Euh, Luce Dufault va peut-être être encore vivante, elle va avoir 105 ans, mais c'est ça, elle va avoir eu elle-même 49 enfants qui auront eu le même 2023 enfants et ainsi de suite, jusqu'à la sixième génération, où est-ce qu'il va y avoir 15 504 enfants? Et là, c'est euh, la, la personne à qui elle s'adresse, euh, vous avez dit que c'est son chum, mais d'un coup que c'est une parmentonnaire avec un système reproducteur féminin aussi. Ben oui, être ouvert ben oui, aussi. Absolument. Et on, ça accélère pas tant le processus. Ça va prendre euh, 82 ans. Encore une fois, si l'autre personne a le même procédé de un enfant par année et ainsi de suite pour toute sa descendance, à 82 ans, on va atteindre 105 304 enfants parce que ça prend quand même un petit peu de temps avant de starter une génération là, pour que la deuxième et la troisième génération puissent produire. On attend 18 ans. Je comprends que c'est exponentiel dans le fond, oui. là, parce que quand les enfants font des enfants qui font des enfants, là, on, on grossit vraiment beaucoup le, 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 le pool. Si on, si on, on sait aussi qu'en en quatre ans, mettons, un couple de chats est capable de faire un résultat de 20 000 chats, euh, oui, ça peut être impressionnant, le niveau exponentiel. Oui, alors c'est une scénario de catastrophe. Je suis content, François, que tu parlais des grossesses multiples. J'aurais pu euh, y aller avec les jumeaux et les triplés et ainsi de suite. Je suis vraiment allé au cas ultime, où est-ce que j'allais dans le scénario de la feuille Axel que j'ai intitulé « Luce du faux octomome récursive <rire> ». En l'hommage de Nadia Suleiman, l'octomum, qui a eu huit euh, enfants à cause d'un médecin qui a eu absolument aucune éthique. Là, mettons qu'à chaque année, Luce Dufault tombe enceinte de huit enfants, chaque grossesse, de 18 à 66 ans. Et tous ces enfants-là ont la même condition qui font qu'à chaque grossesse, ça en produit huit. Ça accélère vraiment beaucoup le processus. Parce que dans ce cas-ci, ça va attendre seulement 45 ans pour atteindre 109 032 enfants à l'âge de 62 ans. Et dans le cas fort peu probable, mais probable quand même, où est-ce qu'elle a une conjointe avec un appareil reproducteur féminin qui, elle, a aussi engendre récursivement 8 enfants. C'est pas tant plus vite, c'est 43 ans pour 128 304 enfants. Et ça peut être... Je regardais les chiffres, là, ça pouvait aller très, très loin. Là. Fait que... L'excuse de trop de bébés pour faire quoi que ce soit, ça ne tient pas la route. C'est ça, vu que la proposition de base, c'est des milliards de choses. Fait que planter des fleurs là-dedans, c'est pas si. Euh, c'est pas si une bonne. C'est pas si intense. Là. 
Ben, écoute, t'as peu, là. Moi, j'additionne parce qu'il faut que le scénario de Luz du Faux se peut. OK? Fait que là, avec les respirations, on est, give or take, à peu près à 1,5 milliard de trucs qui ont été faits euh, ensemble, peu importe qui est là ou la partenaire de Luz. Après ça, tu rajoutes à ça 128 000 enfants. Je prends le scénario de l'octomum récursive pour le plaisir. Et on rajoute presque autant de roses. Donc, on a on dit, puis on arrive à peu près à 1,7 milliard de choses de réaliser. Mm -hmm. À date, cette chanson-là est tout à fait plausible. Oui. Guillaume, est-ce qu'on a le, 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 le nombre, euh, est-ce qu'on a le, le, le nombre d'enfants euh, qu'on peut avoir euh, par, par année, c'était euh, ben, vraiment aller à un scénario euh, très classique de la gestation, ça prend neuf mois, peut-être donner un petit trois mois à la mère pour le retour de couche, le retour à la fertilité. J'ai vraiment mis un enf... une grossesse par année. Ça... Ça, ça, ça compte combien de conceptions, ça, à peu près? Ben, une conception de la shot, là, tu sais. Ouais, ça... En fait, je, ce que je voulais simplement amener, c'est l'idée que, euh, assurément, lors, lors de la conception, euh, notre respiration peut s'accélérer. Donc, oh! là, on, on pense à plus que 18 <rire> respirations par minute. C'est très fort. C'est très, et, et, très fort. Et on est en équipe de est deux. Un, hein? oui. On est deux à, fa à, faire, à faire cet enfant, donc... Euh... Les non, deux vont avoir plus de respiration. Christian, t'es sur le gun en tabarouette. C'est super. Ça, on, parle, on ajoute plus, on parle plus, ça se peut, cette chanson. -là. On ajoute la production oh, oui, de spermatozoïdes, euh... que là, ça devient, ça, ça gonfle. Oui, 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 oui. oui. <rire> OK. <rire> là, ça va bien. Il y, a le, il y a le cas des roses. Moi, je trouve que le cas des roses est, est épineux parce que... Euh... <rire> Excuse-moi. Parce que presque autant de roses, donc c'est combien de roses qu'on se donne? 9, 9 990, plutôt euh, 99 990. Un maximum de 99 999. Ouais. Produit entre 43 ans et 88 ans. C'est une paresse horticole effarante. <rire> <rire> ouais, 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 ouais. Je, je vais comme prendre un petit champ gauche là, dans la conversation, mais juste pour le, le, le côté plus euh, pragmatique, là. Pourquoi quelqu'un ferait 99 000, euh, 999 roses dans une vie? On peut comprendre qu'ils font des meilleures de choses parce qu'ils veulent, euh, veulent vivre leur vie, explorer. Tu sais, on comprend un peu l'intention derrière la, la première strophe. Bon, faire 100 000 enfants, euh, surtout pour dire qu'on on veut se reproduire, montrer qu'on est digne de, 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 se, de faire porter notre génome à travers les époques. Mais pourquoi faire des roses? Qu'est-ce que ça donne dans l'histoire? Une preuve d'amour, je sais pas, je t'aime, fait qu'on va faire des roses. C'est un peu paresseux comme symbole affectif, là, mais ça marche. Là. Tu penses, hein? ouais, moi, je, je sais pas, je trouvais que c'est le petit côté plus mercantile de la chanson. Tu sais, ah ouais, on va faire des trucs, mais aussi on va se faire une shop de roses, puis on va vraiment en vendre pas mal, fait que let's go, on se garde. Mais c'est mon interprétation. Ben, juste... À partir de, 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 de combien de chiffres d'affaires par année ta shop de roses peut être viable? J'ai regardé, j'ai fait une recherche de production annuelle. La roseraie Router en France a une production annuelle de 300 000 rosiers. Pas roses, là, rosiers. OK, t'as raison, c'est vraiment vache. T'en as une autre, la Calplante CV en Belgique, une production un petit peu plus modeste, mais c'est 70 000 roses par année. Ça prend un an et demi pour topper l'offre à l'us du faux. Ah c'est vraiment pas long. Je, je regardais aussi à, à 100 000 roses, euh, mettons une douzaine euh, par, par, par bouquet, euh, ça nous donne toujours bien rien que 8333 bouquets et 4 roses on the side. Donc, euh, et, et si on évalue que c'est à peu près à 50 le bouquet que ça se vend, ben, ça donne un chiffre d'affaires sur une vie de 416 666. Mmh. Pour une entreprise viable sur 60 ans, 416 000, c'est vraiment pas gros genre. 
Fait que j'ai creusé un petit peu. Puis la première piste de vraie réponse, euh, là, je vous demanderais d'ouvrir un petit peu vos esprits, messieurs. Ce serait dans la deuxième moitié du refrain. Nous allons nous faire que du bien sur la Terre et même ailleurs, si jamais tu préfères. Oui, moi, je suis content qu'on parle de cette partie-là du refrain parce que ça m'intéresse. Est-ce que la personne à qui Luce Dufault s'adresse pourrait être une entité extraterrestre qui implanterait des milliers d'embryons à l'intérieur de la chanteuse pour produire 100 000 enfants par reproduction parasitaire puis que Luce Dufault est full chill avec ça? Moi, je pense que c'est la théorie la plus, la plus plausible. Ça répondrait à la problématique de production de rôles s'il se retrouve dans un environnement qui est moins propice à la production horticole. Comme, par exemple, une planète de faible superficie avec un nombre extrêmement limité de fleurs et de ressources, ce qui compliquerait la reproduction. Donc, il y a un seul corps céleste connu qui correspond à toutes ces caractéristiques-là. Je vais mettre l'hypothèse suivante. Dans la chanson des milliards de choses, Luce Dufault est en train de crousailler nul autre que le petit prince de Saint-Exupéry pour qu'il fasse d'elle une pondeuse sur sa planète. Tabarouette! OK, tu peux pas me voir en ce moment, mais j'ai les cheveux par en arrière. <rire> <rire> Tabarouette que c'est bon, c'est ça. On ne sait jamais avec comment il se reproduit, le petit prince. Ça explique toutes les espèces de métaphores de la chanson, parce qu'on parle des petites planètes que, que l'aviateur va explorer à travers, le, à travers la chanson, puis à cause le petit prince. Ouais. À quel âge qu'il était rendu le petit prince euh, au moment, en 98, quand il a écrit la chanson? C'est Exupéry a écrit ça quand? Ben attention, il faut, faut, faut savoir aussi que sur une planète de cette taille-là, euh, tout dépendant aussi dans quel, dans quel endroit on se situe. Peut-être que le temps n'avance euh, pas aussi vite. Là. Le petit prince, il est, pr il est représenté comme étant un enfant d'une dizaine d'années, mais en réalité, a-t-il cet âge? Puis euh, est-ce que entre le moment où Saint-Exupéry a rencontré le petit prince euh, et, et, et le moment où Luce Dufault a écrit la chanson, est-ce que c'est exactement le même nombre d'années? Est-ce qu'il est retourné sur sa planète entre-temps? OK, là, 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 ça se passe. Ouais, je, je OK. Ça. Là, on est dedans. Là. Le Petit Prince a été écrit en 1943 à New York. Euh, supposément que le Petit Prince avait 10 ans dans la chanson. Ça veut dire que 1933, euh, 1998, ça donne à peu près 65 ans. Fait que ce serait un, un homme d'âge très mûr là, dans la chanson quand euh, Luce Dufault s'adresse à lui. Euh, mais c'est pas impossible quand même. Que ça lui donnerait pas beaucoup de temps pour, euh, pour féconder là, euh, la chanteuse puis. Euh, puis, puis mettre de la vie sur sa planète. Guillaume, je ne sais pas ce que tu penses de ma théorie. Je serais curieux de t'entendre là-dessus. Ouais, là, ça dépend du cycle de vie de l'espèce du petit prince. Parce que là, on, on se base sur le fait que c'est tu te bases sur un cycle humain qui s'éteint à vers 80 ans. Mais là, si le petit prince est un, est un métabolisme plus performant, il pourrait durer plusieurs centaines d'années. On ne sait pas, là. Moi, je ne sais pas pour vous, mais j'ai comme une émotion <rire> après avoir révélé ce secret-là. J'ai hâte de réécouter la chanson avec, euh, avec du recul puis de, 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 de réaliser que c'est carrément une œuvre de science-fiction poétique. C'est super. Regarde, tu vois, je suis une fleur de cerisier. Tu m'as cueilli, collé dans ton cahier. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, dis-moi, des petites filles ou des milliers de dégâts? C est, c est, elle s'adresse à quelqu'un de candide. Tout est là. Elle n'a juste rien trouvé que tu lui mets avec Dessine-moi un mouton. C'est ça, c'est ça, exactement ça. Wow, wow. Guillaume, on dirait que je suis, euh, je suis ébobi, je ne sais, je sais pas quoi ajouter. C'est trop beau comme trouvaille. Ce qui nous amènerait à croire, selon euh, toutes ces théories-là, que Luce Dufault s'adresserait au Petit Prince oui. dans sa chanson. Puis faire 100 milliards de roses, c'est fucking difficile quand tu pars d'une rose plantée nowhere au milieu d'une petite boule de roche dans l'espace. Puis des renards qui viennent la manger. 
Et également, la composition extraterrestre du Petit Prince pourrait peut-être expliquer aussi les, la portée octogonale que, que, que Lus pourrait avoir. Oui, bien là, on sort de la gestation euh, utérine si c'est euh, il se reproduit par sport, comme un champignon. Mm -hmm. Oui, ça peut aller très vite pour concevoir 100 000 enfants, oui. puis aussi faire des, des milliards de choses, parce que la, la portée de... de d'être dans différentes planètes, d'aller voir le lampiste qui éteint sa lampe, de faire toutes ces petites activités-là, ça, ça décuple complètement le potentiel des choses qu'on peut faire. Nonobstant le fait qu'ils ont quand même respiré là-dessus plus de 1,5 milliard fois. Oui, et là, tu fais la moitié de ton quota. Exact. C'est extraordinaire, vraiment. Euh, écoute, Guillaume, je ne sais pas si tu avais le goût qu'on euh, te relance avec les questions, le courrier des lecteurs ben oui. de la semaine. Je vois le temps qui file. Mais euh, Christian, moi, ce que je te propose, c'est qu'on contacte Luce Dufaux et qu'on tire ça au clair. Ben, moi, ce que je comprends, c'est que visiblement, sa chanson, eh bien, on pensait qu'elle exagérait, mais en réalité, il s'agit d'un euphémisme. Là. Elle, non, vraiment, vraiment. Elle, non, non, elle, elle, baisse nos, elle baisse nos attentes. En <rire> on va faire 100 000 enfants. Et presque autant de roses. Je peux... ouais, finalement, c'est ça. C'est un euphémisme. Wow. Écoutez, courrier des lecteurs, il y a beaucoup de choses à traiter. Euh, on se lance. Euh, ça se peut. En fait, euh, Christian, je t'inviterai. Je vais commencer, mais on va se lancer la balle pour la lecture du courrier des lecteurs. Et Guillaume, évidemment, je t'invite à, à commenter aussi sur euh, les, les recherches potentielles qu'on a faites sur les. Les commentaires des gens. Paraphrase ça comme un, comme un imposteur. Attention. Alors, euh, la semaine passée, il y a Catherine Duval-Guévin qui nous a écrit pour nous dire qu'elle avait beaucoup aimé notre, notre dernier épisode et qu'elle se questionnait parce qu'on parlait de l'œuf de Saint-Hyacinthe qu'elle connaît parce qu'elle a grandi dans un village à proximité. Elle se demande si l'œuf a été fait pas loin, peut-être chez Ben Lalen, euh, si vous avez pris la, euh, la vin, pardon. Vous peut-être déjà passé devant chez Ben Laden, ce curieux petit commerce euh, de bord d'autoroute où on voit plein de statues, de trucs, d'animaux de, 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 à l'extérieur. Euh, a dit À qui sinon Ben Laden peut-il vendre cette, euh, ces figurines géantes? A-t-il construit sa boutique à cet endroit suite au succès des dinosaures Madrid? Alors là, on, on, on aborde quand même plusieurs questions. Plusieurs questions euh, sur Ben ouais. Est-ce lui qui a vendu les dinosaures au Madrid? Et euh, finalement... Euh, elle pose une question par rapport au, à un screenshot sur leur site Internet. C'est marqué « animaux » avec deux « n ». Ça demande si c'est un jeu de mots qui est trop compliqué pour elle. Je ne sais pas, Christian, si tu as quelques idées sur la question. Euh, je, je vais commencer puis je vais te laisser. Je vais compléter peut-être avec euh, mes propres observations après. Oui, alors euh, j'ai euh, moi-même passé très souvent devant chez Ben Laden sans jamais m'y arrêter, euh, mais à coup pas. Euh, je pense que euh, suite, euh, suite à ces... À cet épisode, un, 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 arrêt, un arrêt chez Ben Lalen devra s'imposer. Je suis allé faire un tour sur le site de Ben Lalen, peau-de-mouton.com. Oui. Euh, peau de mouton qui, où est-ce qu'en effet, je vais commencer par le animaux avec deux N. On se demandait peut-être qu'il s'agissait d'un jeu de mots du genre animaux. Euh, brillant jeu de mots. Euh, non, non, il semblerait que c'est vraiment juste une faute parce que c'est écrit à un seul endroit le mot animaux avec deux N, tandis que partout ailleurs, euh, animaux est écrit avec un seul N. Donc, euh, je ne verrais pas vraiment de raison. Là. Il n'y a pas de continuité. Euh, il n'y a, de, de, a rien de, de, de récurrent au niveau des animaux avec deux N. Donc, voilà, euh, j'ai pas... Euh, j'ai rien trouvé de particulier à ce sujet-là. Ben, C'est peut-être euh, pour se plugger, parce que euh, le fait de mettre une faute là-dedans, ça en fait parler les gens. C'est comme le Starbucks qui font des fautes sur les verres. Mm. Ça a fait leur branding. Je vais vous relancer. 
moi, j'ai fait des recherches du côté de la page Facebook euh, du type qui euh, possède cette entreprise-là. Moi, au, de, au début, je pensais que c'était un jeu de mots avec Ben, la, euh, ben Laden. Vous vous souvenez de ce, ce, ce personnage? Euh, ce, ce joyeux de bon qui euh, <rire> oui. des enfants. Qui faisait des, qui faisait des vidéos pour... <rire> ça <rire> toi, oui, on s'en souvient. Je trouvais, je trouvais que c'est un nom de commerce qui était très edgy. Euh, surtout que J'associe les deux périodes. J'ai découvert Ben Lanyon euh, à l'époque, pendant que je suis en secondaire 5, puis Georges Bush était au pouvoir. Et euh, le type qui possède l'entreprise s'appelle Benoît Thibodeau. Donc, c'est clairement pas un, un, une personnalité du Moyen-Orient. J'ai jamais compris le, le choix du nom non plus. Et sur sa page Facebook, il dit Bienvenue chez Ben Lanyon. Si vous êtes en manque de peau, c'est chez nous que vous trouverez. Et là, il termine avec, <rire> il termine avec le jeu de mots suivant. À la benne prochaine. Oh. Mais, mais ça mais, veut dire quoi, à la benne prochaine? <rire> je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est pas à la semaine prochaine. C'est pas euh, à la bonne prochaine. Puis il ne se dit pas de toute façon. Et là, fait intéressant, dans son à propos sur sa page Facebook, le mot benne a quatre N. C'est comme une répétition. Là. On, on exagère. À la benne la laine, à la benne prochaine. Il n'y a rien à comprendre. Et là, la, les posts qui sont faits par Benoît Sibodo, qui est le, le type qui possède cette entreprise, c'est juste des photos. Il n'y a jamais rien d'écrit, à part peut-être euh, une publication où il y a énormément de fautes, où c'est un nuage qui a la forme d'un ange, puis qui dit ça pourrait être le ciel sur la terre avec un ange qui nous surveille. Oup, oup, attention à ceux qui sont méchants, soyez bons et non jambon. Le genre de pose que le gars va faire. Donc, est-ce que c'est lui qui a fourni les dinosaures au Madrid? Euh, est-ce que c'est lui qui a créé l'œuf qui est euh, chez Nutri-Eux? Moi, je vais prendre un risque et euh, je, vais, je pense que non. Je pense qu'il n'y a peut-être pas la bosse des affaires suffisante quand je vois le genre de pose qu'il fait sur sa page Facebook. Je, je, je m'essaye. Je dirais que le mystère demeure. Moi, pour ma part, j'ai fait une recherche sur le registraire des entreprises. Euh, okay. afin de savoir si l'entreprise Ben Laden avait été créée euh, avant euh, qu'on qu connaisse Ben Laden. Oh. Et euh, pour l'instant, je ne réussis pas à trouver sur le, euh, le site du registraire des entreprises la compagnie qui s'appelle Ben Laden, euh, à moins que je mette plusieurs N. Combien de N tu disais qu'il y avait? Il y en a quatre dans la première phrase et cinq dans la deuxième phrase. Alors, je vais mettre quatre N à Ben, <rire> deux, trois, quatre, cinq, et cinq N à Laden. Et euh, non, malheureusement, malheureusement, je n'ai rien trouvé non plus. Euh, je ne lâche pas, je lâche pas, je vais continuer à faire des recherches et si je trouve, je crie. Ça va. Ben, merci Catherine pour ta question. Euh, Christian, je te laisserai peut-être lire la prochaine question qui nous vient de Émilie Jean. Est-ce que tu l'as sous les yeux? Sinon, je peux la, je peux la lire. Oui, elle est ici. Émilie Jean qui nous écrit... Euh... Euh, ben, D'abord, salut Émilie, hein, merci de nous écrire. Alors, il nous écrit euh, « Excellent épisode, excellent invité, merci de m'avoir éclairé sur la Madame Péteuse qui fait carrière comme représentante de la détente, ce qui explique air relax malgré, son air relax malgré ses pètes. Euh, aussi, se pourrait-il que l'œuf géant a été fabriqué en ébénisterie plutôt que par un sculpteur, serait-il en fait euh, en bois tourné euh, sans faire de blague d'œuf tourné, évidemment. Euh, malheureusement, la blague d'œuf tourné a été faite euh, <rire> au moment d'écrire ces lignes. Alors, euh, s'il a été fabriqué de cette façon, le bout de pointu est explicable. Je vous laisse avec cette réflexion. C'est une excellente réflexion euh, de toupie de bois tourné. Euh, cependant, là où, euh, là où le bas blesse, 
c'est qu'il existe un truc en ébénisterie qui s'appelle euh, du papier sablé euh, qui nous permet d'arrondir certaines choses. Euh, donc, euh, oui, si ça a été fait en bois tourné, ça serait possible pour la conception, mais ça n'explique pas la paresse de ne pas l'avoir arrondi. Mais moi, c'est sûr, j'ai regardé la forme de l'œuf en question, puis d'après moi, un œuf de cette taille-là se doit d'avoir un petit bout plus étroit en respect pour l'orifice dans lequel il va sortir. Ça va vraiment aider la sortie euh, du dit œuf, à moins qu'il sorte par vrai. le bout gros. Là. C'est vrai qu'on n'a jamais ah. pensé à questionner la poule qui a répondu cet œuf-là. Peut-être qu'elle était très heureuse qu'il soit pointu. Mm -hmm. Cette poule-là avait un sacrifice de gros cloaque, va te le dire. Ben, sujet clos, je pense qu'on peut con conclure que pas, euh, ça n'a pas été fait en bois tourné. Juste rapidement pour revenir aussi sur l'idée qui a été faite chez Ben Lalène, euh, j'en doute, euh, j'en doute fort, puisque euh, tous les artefacts géants qu'on retrouve sur le bord de la vin euh, sont plutôt lustrés, euh, tandis que euh, l'œuf de Nutrieuf semble plutôt mât. Donc, oui. euh, je pense qu'on n'utilise pas la même peinture. Ça manque de récurrence là, entre, les, euh, entre les produits des deux euh, établissements. Mais je pense qu'il va falloir qu'éventuellement, on, on, on connecte les grosses affaires absurdes, le nom de la vin, avec euh, peut-être une entité qui contrôle tout là, derrière tout ça. Ben Lallen, ça avait de l'allure comme théorie. Euh, on va continuer à pousser la question, j'aime ça. Mais, euh, mais ce n'est pas résolu encore. Ce n'est définitivement pas résolu. On sait également qu'on a, a un lecteur qui nous a écrit qui avait envoyé un courriel chez Nutrieuf. Donc, je pense qu'on va le relancer là, pour savoir si on a euh, des nouvelles bientôt réponse, ben oui. à suivre lors du prochain épisode. J'enchaîne avec, un, euh, avec un, un message de Renaud. Euh, Renaud euh, Giraldo qui écrit « Bonjour, j'aurais une question pour M. Christian l'Italien. Euh, si je vais commander une crème de menthe soda, est-ce qu'une pièce de type serait suffisant considérant l'inflation des dernières années? » Si oui, est-ce que je pourrais ravoir ma pièce pour payer le dit type sur mon crème de menthe soda? Merci de votre lecture, signé Diane. Euh, C'est à quoi j'ai répondu. Euh, salut Diane, il va falloir que tu me renvoies ton adresse. Tu vas la ravoir, ta pièce, avec intérêt, bien sûr. Et j'ai ici un beau deux piastres qui est prêt à partir en direction de la 117 pour aller rejoindre M. Giraldo afin que je puisse lui payer mon dû. D'ailleurs, je ne le remercierai jamais assez de m'avoir passé une pièce il y a quatre ans et euh, je, je, je m'en veux vraiment de, 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 de ne jamais l'avoir remboursé encore. C'est extraordinaire. Salut Renaud en passant, c'est le fun. Merci de nous écouter. Euh, une autre personne qui nous a écrit, c'est euh, Michael Guérette qui a trouvé un Lego de sardines. Donc, je pense que c'est Alexandre au dernier podcast qui mentionnait qu'il y avait des sardines de marque Lego et ça s'écrivait avec euh, les mêmes lettres L-E-G-O. Visiblement, euh, quelqu'un a fait le, 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 le metagame de faire un Lego avec des sardines. C'est super. Euh, Danny Poirier. Et là, euh, Christian, je te relance à l'épisode 1 qui nous écrit pour nous dire que même la presse parle des œufs fraîchement cassés, ils auraient pu écouter votre podcast, à moins que ce soit vous, le monsieur Nado en question. Euh, il y a une guerre en ce moment qui a lieu dans les médias entre plusieurs entreprises qui s'approprient le terme œufs fraîchement cassés, dont Tim Horton et McDonald's. Euh, on est convaincus que c'est nous qui, a, qui avons créé cette guerre-là à cause du podcast. Et euh, l'article, écoutez, c'est un article de euh, Hugo Dumas qui est très prolifique ces temps-ci en polémique. Euh, je vous invite à aller le voir. Là, il est disponible dans les commentaires sur mon wall si vous avez accès à ça. Mais euh, sinon, je vais, je vais le reposter parce que je pense que cette, 
ce, 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 ce sujet n'est définitivement pas terminé. Là, on va faire attention aussi hein, de ne pas embarquer dans la même guerre qu'on va trouver entre, entre les restaurants pour savoir... Euh, déjà qu'on a des restaurants qui se font la guerre pour savoir euh, qui a le meilleur concept d'œufs fraîchement cassés. Je pense que le podcast Jean Italien n'a pas envie d'entrer dans une guerre ouverte avec Hugo Dumas pour euh, à, à savoir qui a été le premier à parler des œufs fraîchement cassés. Ben oui, franchement. Donc, euh, vraiment, Hugo, euh, si... Euh, s'il préfère, ça, ça peut être lui. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Euh, cependant, euh, je dois dire qu'on n'avait pas lu son article au moment où on a commencé à en parler. J'aimerais ça qu'il y ait une franchise de restaurant déjeuner qui aille à, complètement à l'antipode, qui offre des vieux œufs. Vous savez, les œufs de 100 ans. Des œufs de 100 ans. dégueulasse. Il y en a qui font vraiment conserver ça pendant beaucoup trop longtemps. Des œufs de canne qu'on conserve dans un mélange de boue pour... Euh, on les laisse macérer, puis on offre ça. C'est apparemment une délicatesse euh, incroyable. Moi, je pense que ça a juste l'air vraiment dégueulasse, mais je pense que... Ça a vraiment l'air dégueulasse. Pour ça ça. Un mec mais avec, avec un peu de sucre en poudre, je suis pas, euh, pas convaincu que c'est dégueulasse. <rire> hey, ça n'a pas de bon sens. C'est comme si quelqu'un avait une cave à vin, mais tu as une cave à œufs. Exact. Ah, salut, je vais aller vous en chercher un. Ah, ça me Christian, on a d'autres commentaires. Il y en a un que c'est toi qui as fait. J'aimerais ça que tu nous le lises. Parce ah oui? qu'on parle d'œufs, puis j'aimerais ça qu'on aborde le sujet que, 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 qui a fait quand même polémique sur mon wall concernant le petit bonhomme. Oui, ça allait comme suit. Salut François, euh, j'aimerais attirer ton attention sur cette publicité qui vient de croiser mon fil d'actualité. On ne me fera pas croire que les algorithmes, ça ne marche pas. Évidemment, c'est sûr, parce qu'on parle d'œufs euh, régulièrement. Donc, c'est sûr que ça finit par popper euh, sur mon wall. Alors, euh, je n'ai pas de questions à poser. Hein, juste te faire remarquer à quel point on est rendu avancé avec le commerce des œufs. Check ça. Même pas besoin de les mettre 10 minutes dans l'eau chaude. Ça vient déjà cuit dans un emballage de plastique. Chris, qu'on est bien dans le futur. Tu ne trouves pas. Alors, euh, on parlait évidemment euh, de cette entreprise qui euh, a commencé non seulement à vendre des œufs, mais vendre également des œufs cuits durs, déjà cuits, déjà épluchés. Et là, euh, on, on s'approche du summum de la paresse. Là. Et ça n'a pas de bon sens. C'est des œufs à la coque, pas de coque, dans leur plastique, que tu achètes à l'épicerie, tu déballes ça. Et moi, je faisais le commentaire que ça devait sentir le yard en sacrifice parce que c'est très souffré, hein, l'odeur d'un œuf qu'on met dans le frigo, dans sa coquille, dans le but de le manger plus tard. Mais si tu l'achètes sans sa coquille et qu'il a été dans un petit emballage, ça doit puer peut-être pas mal quand tu déballes ton affaire. Et là... Euh, ce qui est intéressant avec l'entreprise en question, c'est qu'ils ont appelé ça les œufs presto. Œufs presto avec un point d'exclamation. Je, je tenais à rappeler dans le podcast que c'était très, très vache de la part des, euh, des idéateurs du nom de ne pas avoir fait tout simplement presto-œuf et d'avoir fait un mot valise. Quelle occasion manquée. Je rajoute une couche en parlant de la mascotte qui est un petit œuf content qui court et qui a toujours un petit chapeau différent selon le produit. Il n'est pas clair, ce petit-là. <rire> <rire> il n'est pas clair. Il change de chapeau, hein, comme il change de déjeuner. Euh, oui, ouais, clairement. Oui, il y a un truc que je trouve étrange quand même de vendre des œufs comme ça. Euh, tu sais, l'œuf vient déjà avec son emballage naturel. C'est un peu comme si on vendait des bananes épluchées euh, dans du plastique. Hey, je suis sûr, sûr qu'il se vend quelque part des bananes déjà épluchées. Si vous trouvez ça, envoyez-nous ça. On va se choquer avec vous autres dans le prochain épisode. <rire> Et promis. Euh, 
on enchaîne euh, avec la prochaine question. Là, on en a eu plusieurs. Euh, je pense qu'il y en a une de notre ami Marc-André Roy. Marc-André, tu nous as posé beaucoup de questions. On les aborde peut-être pas, pas, pas toutes aujourd'hui. Marc-André Roy, oui. Mais euh, c'est des super questions. D'ailleurs, euh, son podcast « Ça dépanne-tu » a commencé la semaine passée. C'est super cool. Allez écouter ça. Euh, donc, il nous demande la question. Il nous pose plutôt la question. Quand on met un miroir devant un miroir, on voit une réflexion en série. Est-ce que cette série est infinie ou elle s'arrête à un moment donné? Question euh, scientifique quand même... Euh, quand même intense. Avez-vous des opinions sur la question? Guillaume, il y a l'autre t'entendre là-dessus. Ben, D'après moi, ça va être à l'infini, du moins je, aussi loin que la lumière peut se projeter. Ma seule référence, c'est le film euh, Inception, quand la fille fait un corridor euh, infini en ramenant les deux... Je ne sais pas trop si vous vous souvenez de ce passage-là du film. Ça n'a aucune importance. Mais euh, je voulais en parler. C'était juste ça que ça m'a évoqué. Parce que je ne connais pas la maudite réponse à cette question-là. Je vois tout le temps ma grosse face quand j'essaie de, de voir le bout. Fait que, fait que c'est ça. Puis il y a Jaja qui nous répondait, Carl-Alexandre Jaja qui a répondu. Puis lui qui est, bon, qui est étudiant en optique photonique, qui a fait toutes sortes d'expériences de, 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 avec ça. Je n'ai pas envie de me mouiller. J'aimais plus répondre à sa question sur le steak fromage du Subway. Parce que toutes les fromages, tous les sous-marins du Subway contiennent du fromage. Pourquoi ils ont appelé ce sous-marin-là le steak fromage? C'est ça la Inception, c'est la question de Jaja à l'intérieur de la question à euh, Marc-André. Et je n'ai pas la réponse à ça non plus. Ben, J'ai fait quelques petites recherches à ce sujet-là euh, pour ton grand bonheur, François. Je t'écoute. Euh, en effet, c'est ce que, ce que j'ai répondu, voilà, qui est une excellente réflexion. Mm -hmm. euh, et sans faire de mauvais jeu de mots avec euh, la question de la réflexion du miroir. Euh, c'est vrai que si tous les autres ont du fromage, pourquoi ne pas le mentionner pour tous les autres sous-marins, comme par exemple euh, thon et fromage, euh, légumes et fromage, euh, boulettes de viande et fromage. Euh, et ma première théorie euh, était euh, que euh, ça doit provenir du produit qu'on appelle le euh, Philly Cheese Steak. Oui, hein, oui. Qui est un, bien vu, très bien un, vu. Un fameux sandwich avec euh, du steak et du euh, bon vieux fromage américain. Et le mot cheese steak s'écrit en un seul mot. Donc, on ne peut vraiment pas dissocier euh, le steak du fromage euh, dans, le, dans, dans, dans le sandwich steak et fromage. Euh, maintenant, j'ai fait une petite recherche sur le site euh, de Subway et je suis allé euh, en anglais, euh, sur le site anglais euh, All Sandwiches. Et euh, bon, ils sont tous là. Et en effet, il y en a encore une fois qu'un seul. Et ils ne l'appellent pas Philly Cheesesteak, ils l'appellent juste Steak and Cheese. Donc, mmh. euh, euh, on, on, ça nous ramène à la case départ. Ça n'explique pas pourquoi c'est le seul euh, d'où on a, mais ma, ma théorie serait vraiment à partir de de ce sandwich où on met dans le même mot steak et fromage. En même temps, j'aimerais aussi que Subway joue d'audace puis en proposant le sous-marin steak ou fromage. <rire> ou est-ce que tu ne sais pas, avant d'avoir ouvert le petit papier, s'ils ont mis juste du steak ou juste du fromage? Et tant qu'on ne pas le sandwich, le sandwich est à la fois au fromage et au steak. Oui, ça serait le, le, le sandwich de Schrödinger. Le premier steak can... sandwich quantique de l'histoire. Moi, je voulais juste mentionner que peut-être que le fait d'avoir dit steak et fromage, ça nous évite de nous évoquer l'idée d'un sandwich au steak, mais que le steak, ça soit, vous savez, un, un steak new-yorkais, c'est un, un rib steak entre les deux, c'est pas très digeste, il faut vraiment que tu te le tapes avec un couteau et une fourchette. En ajoutant un fromage, on, on peut s'imaginer que c'est plus de la, de la petite rib de steak à la place, là, comme ce qu'on nous sert chez Subway. C'est vrai que ça peut ressembler à un sandwich que Fred Caillou pourrait se taper euh, au drive-in. <rire> un beau sous-marin qui fait camper ton char sur le côté. 
Hey, les gars, on approche de l'heure pour ce, cet épisode. C'est beaucoup de, beaucoup de sujets qu'on a traités aujourd'hui. On, on, on va faire encore peut-être deux questions, mais on va, euh, on va répondre aux autres lors du prochain épisode. Je veux que ça soit quand même agréable à écouter pour nos, nos auditeurs. Merci d'écouter le podcast encore une fois. C'est super. Euh, Christian, dis donc un autre commentaire, s'il te plaît. Ben, je pense que je vais y aller avec un autre, une autre question de Marc-André Roy euh, qui, oui. nous, euh, qui nous demande pourquoi sur les autoroutes, il y a parfois des zones où, euh, sur de courtes distances, l'asphalte a des petites lignes assurées, jaunes et blanches, en plein milieu de la voie. Euh, J'ai la réponse à cette question. Mais euh, j'ai une sous-question qui apparaît, donc on ne s'en sort jamais. Là. On ne peut pas juste mm -hmm. faire un, un simple sujet. Ben, euh, à à l'époque, il y avait des pancartes qui annonçaient euh, des tests de peinture. Euh, ouais, je me rappelle un de peu plus loin. Euh, maintenant, je pense que les tests de peinture existent encore, mais euh, les pancartes ont disparu, ce qui pourrait faire en sorte que certaines personnes ne comprennent pas qu ce qui se passe. Cela dit, j'ose croire qu'après tout ce temps de tests de peinture, je ne peux, peux pas croire qu'ils n'ont pas encore trouvé la bonne peinture. C'est vrai. C'est la question que ça m'amène. À quel point est-ce qu'on désire avoir une meilleure peinture encore? On devrait peut-être, je ne sais pas, se concentrer sur la, la qualité de l'asphalte, par exemple. <rire> ça ne serait pas fou. Plutôt que sur euh... celle de la peinture. Ça, ça serait bien d'avoir des tests d'asphalte. Mais c'est peut-être un test de peinture comme un test de stylo. Tu sais, quand tu écris avec un stylo big, puis à un moment donné, il arrête d'écrire, tu fais des barbeaux sur un autre bord de la feuille pour t'assurer qu'il écrit. Ben c'est peut-être ça. Tu fais ta ligne, on est, ça écrit plus. Fait que là, le camion, il dit, voyons, ça, ça marche juste cette maudite peinture-là. Puis là, ça fait un barbeau avec un beau motif sur l'asphalte. Ah, ça marche. Puis là, il continue. C'est vrai. Avec l'espèce de machine, moi, je le vois vraiment reculer. Puis c'est Reculer, puis avancer, puis reculer, puis avancer, puis le faire dans un super beau setup euh, très symétrique. Euh, moi, Marc-André, j'avais envie de te relancer parce qu'on ne sait pas où tu as vu tes petites zones. Hein? On ne sait pas où tu les as spotées. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'amusait à faire de l'art abstrait, ben, pas loin de chez toi, sur l'autoroute, une espèce d'artiste de, de, urbain euh, un peu casse-cou. Euh, Envoie-nous une photo. Peut-être qu'on va avoir plus à, à dire sur cette fameuse zone que tu as aperçue. Moi, la seule qui me vient en tête, c'est probablement celle que Christian a vue aussi dans le parc de Laurentides. J'en ai vu à quelques occasions. Mais euh, je, je serais curieux de voir de quoi ça a l'air. Et peut-être une dernière question pour la journée. Euh, Marc-André en avait une autre, mais je vais la garder pour plus tard. Euh, une question de François Angers qui nous demande « Est-ce qu'il y a une différence entre les saucisses porc et bœuf régulières et les saucisses porc et bœuf déjeuner? » À part le nombre de saucisses sur le paquet, je tiens à dire que, que François a dit « saucisse » pour cette phrase-là. Y a-t-il un élément qui leur donne une spécificité déjeunale ou alors déjeunière? Déjeunière, oui. Oui, pour euh, qu que l'adjectif en question. Très, très bonne question, François. Puis je suis content qu'on qu conclue là-dessus aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une différence entre la, le goût d'une saucisse déjeuner et d'une saucisse normale? Je sais qu'une des caractéristiques de la saucisse déjeuner, et ça, on va le, le retrouver euh, dans pratiquement tout, euh, tout les, euh, toutes les épiceries où ils vendent de la saucisse déjeuner. Il y a l'indication euh, « produit décongelé, ne pas récongelé ». Donc, euh, une des caractéristiques de la saucisse déjeuner serait d'avoir été décongelée. Oui. Quand on parle de saucisse, OK puis peut-être qu'on ne sera pas capable de traiter de la question de la saucisse au complet aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais... Est-ce qu'une saucisse déjeuner dans votre tête, c'est une petite saucisse très saline avec, euh, vous savez, le, le, le petit goût prononcé de porc là, ou de bœuf? Si on la compare, par exemple, à la saucisse hot dog ou la, la saucisse dans le bacon, qui est la variante plus petite de la, de la, de la saucisse hot dog. Il y a une... cocktail. Oui, la saucisse cocktail. <rire> y a-t-il une, une variance dans le, le mets et la longueur de la saucisse? Quand je mangeais de la saucisse, quand j'étais petit, puis que mon père nous faisait des saucisses pour souper, 
c'est vrai qu'ils n'ont pas exactement la même taille que les saucisses déjeuner, mais ça goûte à peu près la même affaire. Je ne suis pas capable de répondre à la question. Je pense que François a posé la colle ultime là-dessus. Est-ce qu'il y a deux types de saucisses déjeuner? Parce que oui, il y a l'espèce de petite saucisse euh, que tu as sur le side au Cora, mais tu as aussi la saucisse déjeuner en petite galette qui va être dans ton œuf McMuffin. C'est vrai, ça. Pourquoi on appelle ça une saucisse? C'est une galette. Ben, c'est une galette de saucisses. Je, je ben pense oui, que la, la, la saucisse n'est pas nécessaire. L'apanage de la saucisse n'est pas nécessairement d'être sur le long. Euh, je pense qu'il s'agit d'un d'un produit, euh, produit de, de, de viande qui a été mélangé avec, euh, avec de l'eau et des épices euh, pour créer de la saucisse. À la différence du, du, du steak haché, qui est pratiquement juste de la viande hachée, euh, la saucisse est un, est un, est un mélange. Là. Donc, j'imagine que la saucisse, il y, y a moyen de la faire euh, de, de toutes sortes de formes. Elle peut être longiforme, comme elle peut être euh, arrondie, aplatie. Euh, J'ai moi-même déjà... Euh, dans le but de faire des, euh, des, des déjeuners, euh, ouvert des saucisses et puis euh, pour, pour les former en galette, euh, je me suis fait chier pendant des, de longues minutes là, à avoir de la saucisse de coller ses mains. Puis, euh, je ne vous, vous recommande pas de faire ça. Euh, mais oui, c'est de la saucisse. La saucisse, c'est de la saucisse. Non, écoute, Christian, ça m'écoeure de finir l'épisode comme ça, mais <rire> je me choque. Je ne suis pas d'accord avec toi là-dessus. Il va falloir qu'on fasse notre premier sondage sur... Euh, sur la page Facebook du podcast, une saucisse, dans ma tête, c'est longiforme. Là. Ça vient comme un, un petit chaînon, là, comme un, un petit intestin délicieux. C'est pas vrai. Là. C est, c est, tu, tu parles de chair de saucisse quand tu parles de saucisse. Puis la galette de l'œuf McMuffin, c'est de la chair de saucisse. C'est pas une saucisse. Ça reste un cylindre, c'est juste plus large que haut. Ah, c'est ouais. gossant. Vous êtes gossant. On, on va faire un sondage là-dessus. Peut-être aussi que c'est une très, très grosse saucisse. Ouais, qui est... <rire> Mais tu sais, mettons, si je te parle de la longueur, de la largeur. Une, une tranche de pepperoni, est-ce que c'est une saucisse pour toi? Ben, non. Non, parce que le pepperoni, c'est autre chose. C'est une, une saucisse sèche. Mais, mais, mais bon, bon. Il va falloir que je rose avec mon boucher. Oui, c'est ça. On n'a pas fini d'en parler. Il y aura un sondage sur le groupe. Vas-tu faire une euh, pétition, François, pour que ce soit une galette, McMo... galette de viande McMuffin au McDo? Oui, oui. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas une saucisse. C'est une saucisse. Il faudrait que le, le, le McMuffin soit composé de deux pains un fromage et t'as une, une petite saucisse qui est comme pognée entre les deux. Tu sais, la petite saucisse ronde, là. <rire> Mais sur le long. Est-ce qu'on peut s'entendre qu'il y a une différence entre une saucisse et de la saucisse? <rire> ça, c'est bon, si ça. <rire> euh, écoutez, messieurs, je... On n'a pas fait le tour ce soir. On va laisser le sujet ouvert, mais on va vous revenir là-dessus au prochain épisode, c'est promis. Euh, par contre, il faut qu'on arrête l'épisode-là. Euh, ça fait quand même un bout de temps qu'on jase ensemble. Ça a été, Guillaume, un plaisir fou de t'avoir avec nous. Merci, merci d'avoir participé. Merci à vous. Je voulais te féliciter, Guillaume, pour les, les, les recherches que tu as faites et puis les, les calculs également, d'avoir créé une feuille de calcul Excel qui s'intitule comment encore? Euh, descendance Luce du Faux avec la feuille de la page euh, Octoma, Luce du Faux Octomum récursive. <rire> Extraordinaire. <rire> Merci, merci. De... J'ai une petite larme de rire. Euh, merci. Et merci à vous. C'est important ce que vous faites. Écoute, il y en aura d'autres. Et euh, on vous souhaite euh, à tous les deux une bonne fin de Pâques, un bon lundi saint. Et nous, on se redit, euh, on se revoit lors de l'épisode 5 qui euh, ne serait tardé. Merci énormément à Tania à la production de l'épisode. C'est très apprécié, Tania Bourdon, que tu sois là pour nous. Et euh, on a fait le tour. On a fait le tour.
Non, oui. non, on n'a pas fait le tour, là, mais à la prochaine. <rire> à la prochaine. Merci tout le monde. Bye.